0: Vertrieb, der ist ja in Zeiten von Covid nicht gerade einfacher geworden. Und um Unternehmen Ideen zu geben, wie sie selbst den Vertrieb besser strukturieren können, dachten wir uns, geben wir doch einen Einblick in unseren Prozess. Und darum soll es heute gehen. Wie macht HubSpot eigentlich Vertrieb? Darüber habe ich mit Henry Eickhoff, Account Executive bei HubSpot gesprochen. Wenn du wissen willst, wie ein typischer Verkaufsprozess bei uns aussieht, Und welche Tipps und Tricks der Henry direkt mitgeben kann, um deinen Prozess besser zu gestalten, dann solltest du jetzt reinhören. Mein Name ist Andreas Grasser und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Helpdesk. Ja, hallo, Henry. Schön, dass ich dich begrüßen darf.
1: Hallo, Andy. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Natürlich immer. Und heute soll es ja so ein bisschen ums Thema HubSpot-Vertriebsprozess gehen. Ich kenne dich natürlich schon relativ gut und auch viele unserer Kollegen, aber unsere Zuhörer noch nicht. Deswegen vielleicht eine kurze Intro von deiner Seite aus, so ein bisschen dein Lebenslauf und wie du im Vertrieb gelandet bist und bei HubSpot jetzt letztendlich äh, gelandet bist.
1: Ja, gerne. Um Henry Alkoff ist mein Name. Ich komme ursprünglich aus aus Friesland und bin für damals für den Beruf nach Berlin gezogen, genau wie du. Bin über Umwege im Vertrieb gelandet, wie ich glaube, 50, minimum 50 Prozent aller Vertriebler. ähm, Wollte ursprünglich mal in der Logistik arbeiten, weil ich das immer schon gemacht hatte als Schüler und als Student. Mhm. Und bin da aber irgendwann vom Weg abgekommen und im Online-Marketing gelandet und übers Online-Marketing, da mit meinem mit Praktikas, äh, Bachelorarbeit, mit meinem ersten Job dann im Vertrieb gelandet. Und da habe ich hier wie für Berlin typisch bei einem Start-up angefangen. Ähm, allererster Job, Vertriebsmitarbeiter und hatte da das Glück, dass ich mit wirklich guten Kollegen zusammengearbeitet habe, wo ich gemerkt habe, wow, der Job macht mir mega Spaß, hier möchte ich bleiben und bin dann nach zwei Jahren von dem Startup zu HubSpot gewechselt, auch wieder im Vertrieb, weil mich dieses gesamte Konzept einfach überzeugt hat und ich früher auch schon fleißig den Blog gelesen habe von HubSpot Und hier habe ich als BDA angefangen und bin mittlerweile seit einem Jahr als Account fast einem Jahr als Account Executive tätig.
0: Jetzt hast du ja zwei schon äh, Terminologien in den Mund genommen, die wahrscheinlich unsere Zuhörer noch nicht so kennen. Das eine ist ja BDA und Account Executive. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das beides für Begrifflichkeiten sind.
1: Sorry, es ist einfach so rausgerutscht. Ich glaube, das ist ein bisschen die die Krux im SaaS, dass man oder im, im Software Software brauchen mhm. so dass man tausende Abkürzungen hat. Mhm. BDR steht für Business Development Representative, ist mhm. oftmals auch geläufig als sda also Sales Development Representative oder Junior Vertriebler. Mhm. Und da geht es darum, Vertriebsprozesse zu starten, mit potenziellen mhm. Kunden ins Gespräch zu kommen und das Ganze dann an einen Vertriebler weiterzugeben, der diesen gesamten Evaluationsprozess begleitet, also unterstützende
0: Arbeit. Mhm. Und wie schaut denn eigentlich auch so ein Prozess generell bei HubSpot aus, bei dir jetzt speziell? Was für Stufen hat so ein Verkaufsprozess oder Vertriebsprozess bei dir?
1: Mhm. Gute Frage, es ist schwer die da sich möglichst kurz zu halten. Aber ich glaube, jeder Vertriebsprozess fängt an mit der Gesprächsanbahnung, Mhm. weil es jetzt proaktiv oder weil Marketing das Ganze angestoßen hat, ähm, mit einer Themenfindung. Warum spricht man eigentlich? äh, Macht Sinn, jetzt zu sprechen? Also sozusagen Discovery Call. Mhm. ähm, Quasi Diagnose ist da, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Vergleich in zu den ersten Meetings, wo man das Problem näher definiert, die Lösung vorstellt, über die Demo das Beantworten mhm. technischer Fragen, das geradeziehen von Punkten und dann der Abschluss.
0: Mhm. Und ist diese Struktur bei dir speziell jetzt immer da? Oder hast du auch Fälle oder versuchst du es immer zu halten? Oder ist das jetzt oder ist das generell so eine Sache, die du versuchst immer durchzuziehen, diese Struktur mit deinen Kunden? Absolut.
1: Ähm, Mache ich, weil es mir A hilft, besser zu arbeiten und mhm. weil es für den Kunden am Ende oder den potenziellen Kunden am Ende des Tages auch Sinn macht. Ähm, mhm. Natürlich gibt es da wieder Ausnahmen, aber du das ja Ausnahmen bestätigen, die Regel.
0: Das stimmt, klar. Es gibt immer den einen Kunden, der dann mal äh, einfach eine E-Mail schreibt und sagt, ich möchte bitte das und das Produkt und äh, wir uns den Vertrieb Dann denken, hm, eigentlich haben wir gar nicht mit ihm gesprochen, aber wenn er es haben möchte, dann kann er es (lacht) haben.
1: Wer kennt diesen Moment nicht, wenn so eine (lacht) E-Mail aufschlägt?
0: Klar, ja. Das heißt, du hast wirklich, ähm, das sind ja eigentlich dann fünf verschiedene Stufen. Also Gesprächsanbahnung, das erste Telefonat, die Discovery, die Demo und dann eben der Abschluss. Gut zusammengefasst. Wie machst du das mit der Gesprächsanwarnung? Was genau machst du da eigentlich?
1: Was macht man da? Es geht ja darum, da mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Und mhm. da gibt es hier bei HubSpot zwei Wege, wie das Ganze funktionieren kann. Ich würde sagen, das eine ist reaktiv, wo ich quasi vor meinem E-Mail-Postfach sitze und warte. Das heißt... Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich kriege eine direkte Demo-Anfrage oder jemand hat eingechattet bei uns auf der Webseite, wird gerne mehr über die Software erfahren, hat Fragen oder jemand antwortet auf eine Marketing-E-Mail, die rausgeschickt wurde, die dann automatisch mir zugewiesen wird, die ich dann beantworten kann. Das ist die eine Seite. Ich würde sagen, mhm. das macht schon großen Anteil hier bei HubSpot aus, was auch zu einem sehr angenehmen Job macht, muss man da auch mal sagen. Und die z- andere Seite der Medaille ist, dass proaktive. Das heißt, Mhm. ich reagiere auf Website-Besuche, wenn sich zum Beispiel bei uns ein E-Book runtergeladen hat, White Paper angeschaut hat, Ähm, generell viel Browse auf der Pricing-Seite zum Beispiel. Ähm, Dass ich dann proaktiv den Kontakt aufnehme und sage, hey, ähm, haben Sie sich nur aus Spaß bei uns zum Thema Konvertierungsraten steigern informiert oder steckt da doch ein berufliches Interesse hinter? Und Mhm. Auch das Thema Kaltakquise. auch wenn wir sehr stark diesen Inbound-Gedanken vertreten, kommt das hin und wieder auch vor, dass man da Mhm. proaktiv den Kontakt aufnimmt. Das sind so die beiden Arten, wie wir den Kontakt aufnehmen.
0: Und und gehst du da alle an? Wie meinst du alle? Also, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie äh, eine bestimmte Anzahl Unternehmen hast, gehst du einfach alle gleich an?
1: Hm. Nee, absolut nicht. Da haben wir das Glück, dass wir bei HubSpot sehr gut definiert haben, über alle Unternehmensbereiche hinweg, was ist eigentlich ein guter Kunde. Und da verlasse ich mich schon drauf. Sprich, ich weiß auch aus eigener Erfahrung mittlerweile, was was ist ein Kunde, der mit HubSpot auf jeden Fall zufrieden wird? Und da mhm. achte ich auch sehr stark drauf, in meiner proaktiven Kontaktaufnahme, dass ich wirklich mhm. nur mit denen, oder auf die Kunden zugehe, wo es auch Sinn macht, dass dass man sich unterhält. Und die spreche ich dann auch sehr, sehr personalisiert an.
0: Hast du da ein Beispiel? Also was ist denn so dein, sagen wir mal, Traumkunde, den du proaktiv auch ansprechen würdest?
1: Mhm. Es gibt verschiedene Traumkunden, also es gibt ja mehrere Mhm. Buyer-Personas, die wir definiert haben und wo ich für mich auch gemerkt habe, das funktioniert wahnsinnig gut. Ich glaube, was der Prototyp Traumkunde für, für mich und auch für, generell für uns bei Hasbrot ist, ist der mittelständische Softwareanbieter.
0: Mhm. Warum?
1: Mhm. Warum? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen passt unsere Software gut zu dem Akquiseprozess von mhm. Softwareunternehmen, weil es einfach in der Regel ein längerer Vertriebszyklus ist ein erklärungsbedürftiger Vertriebsprozess mhm. Ist nichts, was man jetzt einfach mal aus der Stange kauft oder von der Stange wie beim E-Commerce. Mhm. Und diese Unternehmen in der Regel auch affiner sind für, für Technologien. Mhm. Sprich, ich stoße da auf eine höhere Bereitschaft für Technologien, für Software. Mhm. Und B passt unsere Software vom Konzept mhm. maßgeschneidert auf deren Vertriebsmodell, akquise
0: verstehe. Das hat also schon einen Grund, dass du speziell auf mittelständische Softwareunternehmen gehst, sage ich mal. Ne? Das, ja, genau. Wie, wie machst du dann so eine Gesprächsanbahnung? Also du hast ja gemeint, es gibt ja zwei Arten. Ne? Ähm, nutzt du da wirklich nur das Telefon? Schreibst du deine E-Mail? Schreibst du das per LinkedIn? Wie machst du das?
1: Generell Benutze ich die komplette Farbpalette, die wir hier zur Verfügung Mhm. haben. Das heißt, vom A wie Anruf über E-Mail bis zum Video über soziale Netzwerke nutze Mhm. ich alles. Hat den Hintergrund, dass unterschiedliche Menschen einfach auf unterschiedliche Formate anspringen. Und deswegen passe ich mir da den Gegenüber an. Und dann kommt die Intensität der Kontaktaufnahme, kommt Mhm. natürlich auch ganz auf den Gegenüber an. ähm, Ist es jemand, wo ich super nah dranbleiben will, auch wahnsinnig personalisiert, oder ist es jemand, den ich eher automatisiert, in Anführungsstrichen, und ist jetzt auch nicht so gemeint, wie es jetzt vielleicht klingt, ab Frühstücke.
0: Mhm, Verstehe. Das heißt, du sortierst eigentlich so ein bisschen nach, ähm, je nachdem, ob das ein guter Kunde wäre. Und investierst da dann mehr Zeit rein in die Ansprache. Das heißt, wie gut die auch ist und über welche Kanäle und wie personalisiert das ist. Und den, also wenn das ein Traumkunde ist, machst du natürlich alles ähm, extrem gut. Wenn es jetzt aber nicht der beste Fit ist, wenn die jetzt nicht so wirklich von uns profitieren würden, ja, lässt du so ein bisschen das Ganze so ein bisschen abflachen, einfach weil du deine Zeit besser investieren möchtest oder halt generell das für beide Seiten auch weniger Sinn macht. Ist das richtig so, wenn ich das so zusammenfasse?
1: Ja, das ist richtig.
0: Okay. Was ist denn so ein Tipp für diese erste Gesprächsanbahnung, die du jetzt zum Beispiel unseren Zuhörern mitgeben kannst, was du zum Beispiel gerne machst und was dir auf jeden Fall hilft, auch dieses erste Gespräch überhaupt zu bekommen?
1: Ich würde sagen, es ist Taktgefühl.
0: Mhm.
1: Zum einen, dass man wirklich, wenn man wirklich... Ein Unternehmen hat ein Lied, der wahnsinnig gut zu einem passt, dass man dann auch wirklich sehr personalisiert vorgeht, sich auch wirklich Mühe nimmt für die Kontaktaufnahme und nicht einfach ein E-Mail-Template rausschickt. Gleichzeitig, dass man auch ein bisschen darauf achten sollte, warum kontaktiere ich ihn eigentlich ist. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte eine Demo der Software haben, dann ist ja klar, dass ich auch ein bisschen näher dran bleibe, aber dass ich zum Beispiel nicht jemand jetzt mit Anrufen und Pitches überrolle, nur weil er sich mal irgendwas Kleines bei uns auf der Seite angeschaut hat. E-Mail Signaturgenerator als Beispiel.
0: Ja, die kennen wir natürlich intern. Ist eine sehr gute Konvertierungsquelle für HubSpot, wenn man das an der Stelle sagen darf. Die würdest du jetzt aber nicht so wirklich gleich angehen wie jetzt eine Demo-Konvertierung, ne? Niemals. Okay, verstehe. Ja, das aber, ist tatsächlich glaube
1: ich kann man ja trotzdem mal kurz Hallo sagen, aber auf eine sehr unaufdringliche Weise, dass man mal sagt, mhm. schön, dass sie ihn genutzt haben. Falls es mal spannend wird, ich arbeite mit vielen ähnlichen Unternehmen, sagen sie gern Bescheid, wenn es soweit ist. Dass man sich sozusagen sehr sehr zurückhaltend doch mal kurz Hallo sagt, aber nicht direkt den, den Gegenüber überfährt, sage ich mal.
0: Okay, ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast mit sehr viel Taktgefühl eine E-Mail-Konvertierung, Signatur-Konvertierung gewonnen für dich und der ist ein Traumkunde von dir und du führst mit ihm jetzt das erste Telefonat. Was ist so das Ziel von diesem ersten Telefonat und wie lange geht das normalerweise?
1: Das allererste Telefonat... Ich glaube, da ist der äh, englischsprachige Vertriebstermini Connect Call, so also nennen wir das auch intern bei uns hier bei HubSpot. Mhm. Er ist eher kurz, ist auch was, was ich selber erst lernen musste, weil ich auch mhm. tendiere dazu, zu viel zu reden, Er Versuche ich auf 10 bis 15 Minuten zu beschränken. Ziel mhm. ist es hier, kurzes Gefühl vom Gegenüber zu erhalten. Mhm. Wer ist er oder sie? Was für ein Unternehmen? Worum geht's? Warum sprechen wir? Unten kleinen sneak Peek zu geben, wie wir diesem Unternehmen helfen können und was wir bei HubSpot eigentlich machen.
0: Und äh, man könnte jetzt natürlich sagen, dass jetzt ich bin mir sicher, dass das sehr viele Unternehmen da draußen machen, dass wenn man zum Beispiel das erste Telefonat, das erste Gespräch hat mit dem Kunden, dass man da direkt ein größeres Meeting draus macht. Machst du ja zum Beispiel auch nicht so. Und das machen wir generell, glaube ich, auch im ganzen Prozess nicht so, dass dieses erste Telefonat ein langes Meeting ist. Also hat das für dich einen spezifischen Grund, dass du zum Beispiel nicht direkt ein langes Meeting draus machst? Also für dich jetzt speziell bezogen?
1: Ja, ich würde A sagen, wegen der Ressource Zeit, mhm. dass wir sowohl, also vor allem auch die Zeit vom, vom Gegenüber schon, weil jeder hat ja heutzutage dem Terminkalender. Aber für mich auch einfach vom Gefühl her, damit man einfach erstmal langsam in die Materie einsteigt. Und mhm. direkt mit einem riesen Meeting beginnt das Ganze. Und man will ja auch rausfinden, ob es sich überhaupt lohnt, ein Meeting zu haben. Sowohl aus meiner mhm. vertrieblichen Perspektive, als auch ähm, für den Gegenüber, ob das für ihn Sinn macht. Weil er nimmt sich dann ja auch Zeit dafür.
0: Mhm. verstehe, also so eine Art Kennenlernt-Funktion hat das dann, dieses Telefonat, wo man erstmal grob rausfindet, ob es passen würde. Ganz genau. verstehe. Und danach kommt er ja dann bei dir, ähm, ja, die Bedarfsanalyse sagt man ja auf Deutsch, in Englisch äh, Discovery, mir gefällt äh, der Englische ein bisschen besser, der Begriff, aber naja, so ist das eben. Was ist für dich denn das Ziel von so einer Bedarfsanalyse? Also ich bin, ich bin, kommt ja irgendwie im Namen schon ein bisschen rüber, aber was versuchst du da immer rauszufinden?
1: Was ich in diesem Prozess herausfinden möchte, ist, ob der Kunde, oder der potenzielle Kunde, der gegenüber sich in einer Situation befindet, wo unsere Software die Lösung darstellen kann. Sei es jetzt visionärisch, weil er zum Beispiel Wachstumsziele hat, ähm, wofür er Software braucht, ähm, um ihn dabei zu unterstützen, oder auch zum Beispiel auch einfach einen operativen Schmerzen hat, zum Beispiel, wenn es Datensilos gibt, solche Sachen. Also einen Grund rauszufinden, warum wir zusammenarbeiten sollten.
0: Und ist das dann zum Beispiel operativer Grund oder ist das ein ein höherer Grund? Sagen wir mal, zum Beispiel, also mal für die Zuhörer als Beispiel, es gibt ja, wir wir reden oft mit Unternehmen, die zum Beispiel sagen, wir möchten mehr Leads generieren. Ist das schon der Grund für dich ausreichend oder suchst du da tatsächlich noch tiefer, nach tieferen Gründen oder nach Schmerzen?
1: Also generell, ist das schon mal ein guter Grund, warum wir zusammenarbeiten sollten. Das mhm. Thema Lead-Generierung, mehr Leads. Aber es ist natürlich essentiell herauszufinden, ah, warum das Ganze? Mhm. Wollte ich nur aus Spaß mehr Leads? Oder warum das Ganze? Ist das, ist das missionskritisch? Ja, das ist für mich mhm. als Vertrieb da natürlich essentiell, auch gerade für die späteren Schritte im Verkaufsprozess, denn niemand kauft eine Software einfach nur aus Spaß. Aber auch, damit man herausfindet, wo man ansetzen kann. Und das ist jetzt ein sehr Hubspot-spezifisches Beispiel, wenn es darum geht, wir brauchen mehr Leads. Ja, warum gibt es denn nicht genug Leads? Ist es, weil wir oben nicht genug Empfang haben, also nicht genug Website-Besucher? Klemmt es irgendwo an an den Konvertierungspunkten, sprich, dass die 10.000 Website-Besucher nicht zu 1.000 Leads werden? Oder liegt es vielleicht irgendwo auch an der Qualität der Leads, dass die Leads, die, die wir generieren, nur Hotmail-Adressen sind, jetzt mal als, als Beispiel, oder einfach nicht die richtigen Kunden sind, das muss man herausfinden, damit man dann später auch die Lösung dafür bauen kann. Ja, einmal mhm. für mich als Vertriebler wichtig, aber auch für den Kunden sozusagen als, als Diagnose, dass wir die Gründe für die Symptome verstehen.
0: Verstehe, verstehe. Das heißt also wirklich tief reingehen und nicht nur, wir brauchen mehr Leads, okay, das war's, abhaken, sondern tiefer reingehen und verstehen, warum braucht ihr mehr Leads. Okay, ja. Und wie lange ist so ein typischer Discovery-Call oder eine Bedarfsanalyse bei dir normalerweise?
1: Ich versuche es immer bei 30 Minuten zu halten, <lacht> läuft aber in der Regel immer auf 35 <lacht> 40 hinaus.
0: Hm, verstehe. Und hast du dafür unsere Zuhörer vielleicht so einen Tipp oder etwas, Zum was sofort jemand umsetzen kann? Das heißt, wie kannst du zum Beispiel sofort bessere Discoveries machen?
1: Beantworte ich dir sofort. Ich würde ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen, denn was hier natürlich (lacht) fehlt, ist auch die Sicht vom Kunden, weil der soll oder muss in diesem Discovery Call ja auch schon mal eine Idee kriegen, was können wir eigentlich bieten oder wie haben wir diese oder ähnliche Situation schon mit anderen Unternehmen gelöst. Also Discovery ist auf jeden Fall ein Geben und ein Nehmen, nicht nur eine Diagnose von von mir des Kundens. Klar. Ja, das dazu. Also ein bisschen wie ein Theaterstück. Wir gucken uns mal das Bühnenbild an und wenn es Sinn macht, dann schauen wir mal dahinter auf die Bühnentechnik. Jetzt aber zu der Frage von dir: ein Tipp, den man, den man weitergeben kann. Würde ich sagen, nur weitergehen, wenn es auch Sinn macht. Mhm. Da schon Was meinst du damit? Das, Was meine ich damit? Ähm, Nur weiterzugehen, wenn es auch Sinn macht. Das heißt für mich, ähm, für jeden von uns ist ist die Zeit knapp, ist die Zeit wertvoll. Und ich möchte keine Demo geben, nur aus Spaß heraus, als als Unterhaltungszwecke. Gleichzeitig ist es für den Kunden aber auch vielleicht nicht die richtige Lösung. Da gibt es vielleicht andere Anbieter, die seine jetzige Situation besser lösen können. Muss man sich dann auch einfach eingestehen und dann auch vielleicht sagen, okay, es passt, aber es passt jetzt noch nicht. Das heißt, ähm, aus meiner Warte muss es Sinn machen, für den Kunden muss es Sinn machen, dass ich auch wirklich die beste Lösung aktuell darstelle und ähm, das Thema, dass es jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist. Denn vielleicht ist es die richtige Lösung, aber es ist jetzt einfach noch nicht die richtige Lösung.
0: Mhm. Das heißt, du würdest unseren Zuhörern auch sagen, dass sie teilweise Kunden tatsächlich, ja, ich würde fast schon sagen, disqualifizieren sollen. Klingt
1: hart, aber ja, so ist es und profitiert der Gegenüber ja auch sehr stark von.
0: Ja, das stimmt. Das kennen wir, glaube ich, alle im Vertrieb, dass man dann öfters mal eine, eine Produktvorstellung gemacht hat, einfach der Produktvorstellung wegen. <lacht> Und wo dann natürlich nicht wirklich was dabei rausgekommen ist. Ich glaube, das ist eine Sache, die kann sehr viele Na- Vertriebler sehr viele Leute im, im Akquisebereich nachvollziehen. Ja, das stimmt. Und du hast ja auch schon angesprochen, Nach der Bedarfsanalyse kommt bei dir die Demo. Was ist denn für dich, also eine Demo machen wir ja, weil wir natürlich Software vertreiben. Kann jetzt bei einem normalen Vertrieber zum Beispiel auch eine Produktvorstellung oder so sein. Was ist denn für dich das Ziel von dieser Demo?
1: Ziel für mich von einer Demo ist es, dem Kunden greifbar zu zeigen, dass wir seine Probleme lösen können. Und nichts anderes. Kein Schau laufen, sondern wirklich nur so können wir dein Problem lösen.
0: Was heißt greifbar für dich?
1: Bleiben wir mal bei dem Thema Lead-Generierung. Wenn wir sagen, okay, jetzt sagen wir mal, es liegt daran, dass wir zwar genug Besucher auf die Webseite kriegen, aber die konvertieren nicht. Ergo, wir wissen gar nicht, wer sich alles bei uns auf der Webseite bewegt. Mhm. Dann geht es in dieser Demo darum, dass wir Möglichkeiten aufzeigen.
0: Vertrieb, der ist ja in Zeiten von Covid nicht gerade einfacher geworden. Und um Unternehmen Ideen zu geben, wie sie selbst den Vertrieb besser strukturieren können, dachten wir uns, geben wir doch einen Einblick in unseren Prozess. Und darum soll es heute gehen. Wie macht HubSpot eigentlich Vertrieb? Darüber habe ich mit Henry Eikoff, Account Executive bei HubSpot gesprochen. Wenn du wissen willst, wie ein typischer Verkaufsprozess bei uns aussieht und welche Tipps und Tricks der Henry direkt mitgeben kann, um deinen Prozess besser zu gestalten, dann solltest du jetzt reinhören. Mein Name ist Andreas Grasser und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Helpdesk. Ja, hallo Henry, schön, dass ich dich begrüßen darf.
1: Hallo Andy, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne, natürlich immer. Und heute soll es ja so ein bisschen ums Thema HubSpot Vertriebsprozess gehen. Ich kenne dich natürlich schon relativ gut und auch viele unserer Kollegen, aber unsere Zuhörer noch nicht. Deswegen vielleicht eine kurze Intro von deiner Seite aus, so ein bisschen dein Lebenslauf und wie du im Vertrieb gelandet bist und bei HubSpot jetzt letztendlich äh, gelandet bist.
1: Ja, gerne. Um Henry Alkoff ist mein Name. Ich komme ursprünglich aus, aus Friesland und bin für damals für den Beruf nach Berlin gezogen, genau wie du. Bin über Umwege im Vertrieb gelandet, wie ich glaube, 50, Minimum 50 Prozent aller Vertriebler. Wollte ursprünglich mal in der Logistik arbeiten, weil ich das immer schon gemacht hatte als Schüler und als Student. Und bin da aber irgendwann vom Weg abgekommen und im Online-Marketing gelandet. Und übers Online-Marketing, dann mit meinem mit Praktikas, ähm mit meinem ersten Job dann im Vertrieb gelandet. Und da habe ich hier, wie für Berlin, typisch bei einem Start-up angefangen, ähm, allererster Job, Vertriebsmitarbeiter, Und hatte da das Glück, dass ich mit wirklich guten Kollegen zusammengearbeitet habe, wo ich gemerkt habe, wow, der Job macht mir mega Spaß, hier möchte ich bleiben. Und bin dann nach zwei Jahren von dem Startup zu HubSpot gewechselt, auch wieder im Vertrieb, weil mich dieses gesamte Konzept einfach überzeugt hat und ich früher auch schon fleißig den Blog gelesen habe von HubSpot. Und hier habe ich als BDA angefangen und bin mittlerweile... Seit einem Jahr als Account, fast einem Jahr als Account Executive tätig.
0: Mhm. Jetzt hast du ja zwei schon äh, Terminologien in den Mund genommen, die wahrscheinlich unsere Zuhörer noch nicht so kennen. Das eine ist ja BDR und Account Executive. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das beides für Begrifflichkeiten sind.
1: Sorry, ist ist einfach so rausgerutscht. Ich glaube, das ist ein bisschen die, die Krux im SaaS, dass man, oder im, im Software, der Softwarebranche, mhm. dass man tausende. Abkürzung hat. Mhm. BDR steht für Business Development Representative. Ist mhm. oftmals auch geläufig als SDR, also Sales Development Representative oder Junior Vertriebler. Mhm. Und da geht es darum, Vertriebsprozesse zu starten, mit potenziellen mhm. Kunden ins Gespräch zu kommen und das Ganze dann an einen Vertriebler weiterzugeben, der diesen gesamten Evaluationsprozess begleitet, also unterstützende Arbeit.
0: Mhm. Und wie schaut denn eigentlich auch so ein Prozess generell bei HubSpot aus, bei dir jetzt speziell? Was für Stufen hat so ein Verkaufsprozess oder Vertriebsprozess bei dir?
1: Mhm. Gute Frage, es ist schwer, die da sich möglichst kurz zu halten. Aber ich glaube, jeder Vertriebsprozess fängt an mit der Gesprächsanbahnung, mhm. weil es jetzt proaktiv oder weil Marketing das Ganze angestoßen hat, ähm, mit einer Themenfindung. Warum spricht man eigentlich? Äh, Macht Sinn, jetzt zu sprechen? Also sozusagen Discovery Call. Mhm. Ähm, quasi die Diagnose ist da, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Vergleich. Mhm. Hin zu den ersten Meetings, wo man das Problem näher definiert, die Lösung vorstellt, über die Demo, das Beantworten mhm. technischer Fragen, das Geradeziehen von Punkten und dann der Abschluss.
0: Mhm. Und ist diese Struktur bei dir speziell jetzt immer da? Oder hast du auch Fälle oder versuchst du es das immer zu halten? Oder ist das jetzt, oder ist das generell so eine Sache, die du versuchst, immer durchzuziehen, durch, diese Struktur mit deinen Kunden?
1: Absolut ähm, mache ich, weil es mir a hilft, besser zu arbeiten und mhm. weil es für den Kunden am Ende oder den potenziellen Kunden am Ende des Tages auch Sinn macht. Ähm, mhm. Natürlich gibt es da wieder Ausnahmen, aber kennst das ja Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Das stimmt, klar. Es gibt immer den einen Kunden, der dann mal äh, einfach eine E-Mail schreibt und sagt, ich möchte bitte das und das Produkt und äh, wir uns dann im Vertrieb dann denken, hm, eigentlich haben wir gar nicht mit ihm gesprochen, aber wenn er es haben möchte, dann kann er es haben.
1: <lacht> Wer kennt diesen Moment nicht, wenn so eine E-Mail <lacht> aufschlägt?
0: Klar, ja. Das heißt, du hast wirklich, ähm, das sind ja eigentlich dann fünf verschiedene Stufen. Ne? Also Gesprächsanbahnung, das erste Telefonat, die Discovery, die Demo und dann eben der Abschluss. Ne?
1: Gut zusammengefasst.
0: Wie machst du das mit der Gesprächsanbahnung? Was genau machst du da eigentlich? Was
1: macht man da? geht ja darum, da mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Und mhm. da gibt es hier bei Hubspot zwei Wege, wie das Ganze funktionieren kann. Ich würde sagen, das eine ist reaktiv, wo ich quasi vor meinem E-Mail-Postfach sitze und warte. Das heißt, mhm. ähm, zum Beispiel, ich kriege eine direkte Demo-Anfrage. Oder jemand hat eingechattet bei uns auf der Webseite, wird gerne mehr über die Software erfahren, hat Fragen oder jemand antwortet auf eine Marketing-E-Mail, die rausgeschickt wurde, die dann automatisch mir zugewiesen wird, die ich dann beantworten kann. Das ist die eine Seite. Ich würde sagen, mhm. das macht schon großen Anteil hier bei HubSpot aus. Was auch zu einem sehr angenehmen Job macht, muss man da auch mal sagen. Und die andere Seite der Medaille ist, dass proaktive. Das heißt, mhm. ich reagiere auf Website-Besuche, wenn sich zum Beispiel bei uns ein E-Book runtergeladen hat, White angeschaut mhm. hat, ähm, generell viel Browse auf der Pricing-Seite zum Beispiel. Ähm, ja. Dass ich dann proaktiv den Kontakt aufnehme und sage, hey, ähm, haben Sie sich nur aus Spaß bei uns zum Thema Konvertierungsraten steigern informiert oder steckt da doch ein berufliches Interesse hinter? Und mhm. Auch das Thema Kaltakquise. auch wenn wir sehr stark diesen Inbound-Gedanken vertreten, kommt das hin und wieder auch vor, dass man da proaktiv mhm. den Kontakt aufnimmt. Das sind so die beiden Arten, wie wir den Kontakt aufnehmen. Und,
0: und gehst du da alle an? Wie meinst du alle? Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie äh, eine bestimmte Anzahl an Unternehmen hast, gehst du einfach alle gleich an?
1: Hm. Nee, absolut nicht. Da haben wir das Glück, dass wir bei HubSpot sehr gut definiert haben über alle Unternehmensbereiche hinweg, was ist eigentlich ein guter Kunde? Und da verlasse ich mich schon drauf. Sprich, ich weiß auch aus eigener Erfahrung mittlerweile, was was ist ein Kunde, der mit HubSpot auf jeden Fall zufrieden wird? Und da mhm. achte ich auch sehr stark drauf, in meiner proaktiven Kontaktaufnahme, dass ich wirklich mhm. nur mit denen, oder auf die Kunden zugehe, wo es auch Sinn macht, dass, dass man sich unterhält. Und die spreche ich dann auch sehr, sehr personalisiert an.
0: Hast du da ein Beispiel? Also was ist denn so dein, sagen wir mal, Traumkunde, den du proaktiv auch ansprechen würdest?
1: Mhm. Es gibt verschiedene Traumkunden. Also der gibt ja mehrere mhm. Buyer-Personas, die wir definiert haben und wo ich für mich auch gemerkt habe, das funktioniert wahnsinnig gut. Ich glaube, was der Prototyp Traumkunde für, für mich und auch für generell für uns bei Hasbro ist, ist der mittelständische Softwareanbieter. Mhm. Warum? Mhm. Warum? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen passt unsere Software gut zu dem Akquiseprozess von mhm. Softwareunternehmen, weil es einfach. In der Regel ein längerer Vertriebszyklus ist ein erklärungsbedürftiger Vertriebsprozess mhm. Ist nichts, was man jetzt einfach mal aus der Stange kauft oder von der Stange wie beim E-Commerce.
0: Mhm.
1: Und diese Unternehmen in der Regel auch affiner sind für, für Technologien. Mhm. Sprich, ich stoße da auf eine höhere Bereitschaft für Technologien, für Software. Mhm. Und B passt unsere Software vom Konzept mhm. maßgeschneidert auf deren Vertriebsmodell, Akquise-Modell.
0: Ich verstehe. Das hat also schon einen Grund, dass du speziell auf mittelständische Softwareunternehmen gehst, sage ich mal. Ne?
1: Das, ja, genau.
0: Wie, wie machst du dann so eine Gesprächsanbahnung? Also du hast ja gemeint, es gibt ja zwei Arten. Ne? Ähm, nutzt du da wirklich nur das Telefon? Schreibst du deine E-Mail? Schreibst du das per LinkedIn? Wie machst du das?
1: Generell, benutze ich die komplette Farbpalette, die wir hier zur Verfügung Mhm. haben. Das heißt, vom A wie Anruf über E-Mail bis zum Video über soziale Netzwerke nutze Mhm. ich alles. Hat den Hintergrund, dass unterschiedliche Menschen einfach auf unterschiedliche Formate anspringen. Und deswegen passe ich mir da den Gegenüber an. Und dann kommt die Intensität der Kontaktaufnahme, kommt Mhm. natürlich auch ganz auf den Gegenüber an. ähm, Ist es jemand, Mhm. wo ich super nah dranbleiben will, auch wahnsinnig personalisiert, oder ist es jemand, den ich eher automatisiert, in Anführungsstrichen, und ist jetzt auch nicht so gemeint, wie es jetzt vielleicht klingt, ab Frühstücke.
0: Mhm, Verstehe. Das heißt, du sortierst eigentlich so ein bisschen nach, ähm, je nachdem, ob das ein guter Kunde wäre. Und investierst da dann mehr Zeit rein in die Ansprache. Das heißt, wie gut die auch ist und über welche Kanäle und wie personalisiert das ist. Und den, also wenn das ein Traumkunde ist, machst du natürlich alles ähm, extrem gut. Wenn es jetzt aber nicht der beste Fit ist, wenn die jetzt nicht so wirklich von uns profitieren würden, ja, lässt du so ein bisschen das Ganze so ein bisschen abflachen, einfach weil du deine Zeit besser investieren möchtest oder halt generell das für beide Seiten auch weniger Sinn macht. Ist das richtig so, wenn ich das so zusammenfasse? Ja, das ist richtig. Okay. Was ist denn so ein Tipp für diese erste Gesprächsanbahnung, die du jetzt zum Beispiel unseren Zuhörern mitgeben kannst, was du zum Beispiel gerne machst und was dir auf jeden Fall hilft, auch dieses erste Gespräch überhaupt zu bekommen?
1: Ich würde sagen, es ist Taktgefühl.
0: Mhm.
1: Zum einen, dass man wirklich, wenn man wirklich ein Unternehmen hat, ein Lied, der wahnsinnig gut zu einem passt, dass man dann auch wirklich sehr personalisiert vorgeht, sich auch wirklich Mühe nimmt für die Kontaktaufnahme und nicht einfach ein e mail template rausschickt. Gleichzeitig, dass man auch ein bisschen darauf achten sollte, warum kontaktiere ich ihn eigentlich. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich möchte eine Demo der Software haben, dann ist ja klar, dass ich auch ein bisschen näher dranbleibe. Aber dass ich zum Beispiel... Nicht jemand jetzt mit Anrufen und Pitches über Rolle, nur weil er sich mal irgendwas Kleines bei uns auf der Seite angeschaut hat.
0: E-Mail-Signaturgenerator als Beispiel. Ja, die kennen wir natürlich intern. Ist eine sehr gute Konvertierungsquelle für HubSpot, wenn man das an der Stelle sagen darf. Die würdest du jetzt aber nicht so wirklich gleich angehen wie jetzt eine Demo-Konvertierung, ne? Niemals. Okay, verstehe. Ja, das aber
1: tatsächlich, glaube ich kann man ja trotzdem mal kurz Hallo sagen, aber auf eine sehr unaufdringliche Weise, dass man mal sagt, mhm. schön, dass sie ihn genutzt haben. Falls es mal spannend wird, ich arbeite mit vielen ähnlichen Unternehmen, sagen sie gern Bescheid, wenn es soweit ist. Dass man sich sozusagen sehr sehr zurückhaltend doch mal kurz Hallo sagt, aber nicht direkt den, den Gegenüber überfährt, sag ich mal.
0: Mhm. Okay, ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast mit sehr viel Taktgefühl eine E-Mail-Konvertierung, Signatur-Konvertierung gewonnen für dich und der ist ein Traumkunde von dir und du führst mit ihm jetzt das erste Telefonat. Was ist so das Ziel von diesem ersten Telefonat und wie lange geht das normalerweise?
1: Das allererste Telefonat? Ich glaube, da ist der äh, englischsprachige Vertriebstermini Connect Call, so also nennen wir das auch intern bei uns hier bei HubSpot. Mhm. Er ist eher kurz, ist auch was, was ich selber erst lernen musste, weil ich auch mhm. tendiere dazu, zu viel zu reden. Er versuche ich auf 10 bis 15 Minuten zu beschränken. Ziel mhm. ist es hier, kurzes Gefühl vom Gegenüber zu erhalten. Mhm. Wer ist er oder sie? Was für ein Unternehmen? Worum geht's? Warum sprechen wir? Unten kleinen sneak Peek zu geben, wie wir diesem Unternehmen helfen können und was wir überhaupt eigentlich machen.
0: Und äh, man könnte jetzt natürlich sagen, dass jetzt ich bin mir sicher, dass das sehr viele Unternehmen da draußen machen, dass wenn man zum Beispiel das erste Telefonat, das erste Gespräch hat mit dem Kunden, dass man da direkt ein größeres Meeting draus macht. Machst du ja zum Beispiel auch nicht so. Und das machen wir generell, glaube ich, auch im ganzen Prozess nicht so, dass dieses erste Telefonat ein langes Meeting ist. Also hat das für dich einen spezifischen Grund, dass du zum Beispiel nicht direkt ein langes Meeting draus machst? Also für dich jetzt speziell bezogen?
1: Ja, ich würde A sagen, wegen der Ressource Zeit, mhm. dass wir sowohl, also vor allem auch die Zeit vom, vom Gegenüber schon, weil jeder hat ja heutzutage vor den Terminkalender. Aber für mich auch einfach vom Gefühl her, damit man einfach erstmal langsam in die Materie einsteigt. Und mhm. direkt mit einem riesen Meeting beginnt das Ganze. Und man will ja auch herausfinden, ob es sich überhaupt lohnt, ein Meeting zu haben, sowohl aus meiner mhm. vertrieblichen Perspektive als auch ähm, für den Gegenüber, ob das für ihn Sinn macht. Weil er nimmt sich dann ja auch Zeit dafür.
0: Mhm. verstehe, also so eine Art Kennenlernt-Funktion hat das dann dieses Telefonat, wo man erstmal grob rausfindet, ob es passen würde. Ganz genau. Verstehe. Und danach kommt ja dann bei dir ähm, ja die Bedarfsanalyse, sagt man ja auf Deutsch, in Englisch äh, Discovery. Mir gefällt äh, der Englische ein bisschen besser, der Begriff. Aber naja, so ist das eben. Was ist für dich denn das Ziel von so einer Bedarfsanalyse? Also ich bin, ich bin, kommt ja irgendwie im Namen schon ein bisschen rüber, aber was versuchst du da immer rauszufinden?
1: Was ich in diesem Prozess herausfinden möchte, ist, ob der Kunde oder der potenzielle Kunde, der gegenüber sich in einer Situation befindet, wo unsere Software die Lösung darstellen kann. Sei es jetzt visionärisch, weil er zum Beispiel Wachstumsziele hat, ähm, wofür er Software braucht, ähm, um ihn dabei zu unterstützen, oder auch zum Beispiel auch einfach einen operativen Schmerzen hat, zum Beispiel, wenn es Datensilos gibt, solche Sachen. Also einen Grund rauszufinden, warum wir zusammenarbeiten sollten.
0: Und ist das dann zum Beispiel operativer Grund oder ist das ein ein höherer Grund? Sagen wir mal, also zum Beispiel, also mal für die Zuhörer als Beispiel, es gibt ja, wir wir reden oft mit Unternehmen, die zum Beispiel sagen, wir möchten mehr Leads generieren. Ist das schon der Grund für dich ausreichend oder suchst du da tatsächlich noch tiefer, nach tieferen Gründen oder nach Schmerzen?
1: Also generell, ist das schon mal ein guter Grund, warum wir zusammenarbeiten sollten. Das mhm. Thema Lead-Generierung, mehr Leads. Aber es ist natürlich essentiell herauszufinden, ah, warum das Ganze? Mhm. Wollte ich nur aus Spaß mehr Leads? Oder warum das Ganze? Ist das, ist das missionskritisch? Ja, das ist für mich mhm. als Vertriebler natürlich essentiell, auch gerade für die späteren Schritte im Verkaufsprozess, denn niemand kauft eine Software einfach nur aus Spaß. Aber auch, damit man herausfindet, wo man ansetzen kann. Und das ist jetzt ein sehr Hubspot-spezifisches Beispiel, wenn es darum geht, wir brauchen mehr Leads. Ja, warum gibt es denn nicht genug Leads? Ist es, weil wir oben nicht genug Empfang haben, also nicht genug Website-Besucher? Klemmt es irgendwo an an den Konvertierungspunkten, sprich, dass die 10.000 Website-Besucher nicht zu 1.000 Leads werden? Oder liegt es vielleicht irgendwo auch an der Qualität der Leads, dass die Leads, die, die wir generieren, nur Hotmail-Adressen sind, jetzt mal als als Beispiel, oder einfach nicht die richtigen Kunden sind, das muss man herausfinden, damit man dann später auch die Lösung dafür bauen kann. Einmal Mhm. für mich als Vertriebler wichtig, aber auch für den Kunden sozusagen als als Diagnose, dass wir die Gründe für die Symptome verstehen.
0: Verstehe. Verstehe. Das heißt also wirklich tief reingehen und nicht nur wir brauchen mehr Leads, okay, das war's, abhaken, sondern Tiefer reingehen und verstehen, warum braucht ihr mehr Leads. Okay, ja. Und wie lange ist so ein typischer Discovery Call oder eine Bedarfsanalyse bei dir normalerweise?
1: Ich versuche es immer bei 30 Minuten zu halten, <lacht> läuft aber in der Regel immer auf 35, <lacht> 40 hinaus.
0: Hm, verstehe. Und hast du dafür unsere Zuhörer vielleicht so einen Tipp oder etwas? Zum was sofort jemand umsetzen kann? Das heißt, wie kannst du zum Beispiel sofort bessere Discoveries machen?
1: Beantworte ich dir sofort. Ich würde ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen, denn was hier natürlich (lacht) fehlt, ist auch die Sicht vom Kunden, weil der soll oder muss in diesem Discovery Call ja auch schon mal eine Idee kriegen, was können wir eigentlich bieten oder wie haben wir diese oder ähnliche Situation schon mit anderen Unternehmen gelöst. Also Discovery ist auf jeden Fall ein Geben und ein Nehmen, nicht nur eine Diagnose von von mir, seines des Kundens. Klar. Ja, das dazu, also ein bisschen wie ein Theaterstück, wir gucken uns mal das Bühnenbild an und wenn es Sinn macht, dann schauen wir mal dahinter auf die Bühnentechnik. Jetzt aber zu der Frage von dir, ein Tipp, den man den man weitergeben kann, würde ich sagen, nur weitergehen, wenn es auch Sinn macht. Mhm. Da Was schon, meinst du das? Was meine ich damit? Ähm, Nur weiterzugehen, wenn es auch Sinn macht. Das heißt für mich, für jeden von uns ist ist die Zeit knapp, ist die Zeit wertvoll. Und ich möchte keine Demo geben, nur aus Spaß heraus, als als Unterhaltungszwecke. Gleichzeitig ist es für den Kunden aber auch vielleicht nicht die richtige Lösung. Da gibt es vielleicht andere Anbieter, die seine jetzige Situation besser lösen können. Muss man sich dann auch einfach eingestehen und dann auch vielleicht sagen, okay, es passt, aber es passt jetzt noch nicht. Das heißt, ähm, aus meiner Warte muss es Sinn machen, für den Kunden muss es Sinn machen, dass ich auch wirklich die beste Lösung aktuell darstelle und ähm, das Thema, dass es jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist. Denn vielleicht ist es die richtige Lösung, aber es ist jetzt einfach noch nicht die richtige Lösung.
0: Mhm. Das heißt, du würdest unseren Zuhörern auch sagen, dass sie teilweise Kunden tatsächlich, ja, ich würde fast schon sagen, disqualifizieren sollen.
1: Klingt hart, aber ja, so ist es und profitiert der Gegenüber ja auch sehr stark von.
0: Ja, das stimmt. Das kennen wir, glaube ich, alle im Vertrieb, dass man dann öfters mal eine, eine Produktvorstellung gemacht hat, einfach der Produktvorstellung wegen <lacht> und wo dann natürlich nicht wirklich was dabei rausgekommen ist. Ich glaube, das ist eine Sache, die kann sehr viele Na- Vertriebler sehr viele Leute im, im Akquisebereich nachvollziehen. Ja, das stimmt. Und du hast ja auch schon angesprochen, Nach der Bedarfsanalyse kommt bei dir die Demo. Was ist denn für dich, also eine Demo machen wir ja, weil wir natürlich Software vertreiben. Kann jetzt bei einem normalen Vertrieber zum Beispiel auch eine Produktvorstellung oder so sein. Was ist denn für dich das Ziel von dieser Demo?
1: Ziel für mich von einer Demo ist es, dem Kunden greifbar zu zeigen, dass wir seine Probleme lösen können. Und nichts anderes. Kein Schau laufen, sondern wirklich nur so können wir dein Problem lösen.
0: Was heißt greifbar für dich?
1: Bleiben wir mal bei dem Thema Lead-Generierung. Wenn wir sagen, okay, jetzt sagen wir mal, es liegt daran, dass wir zwar genug Besucher auf die Webseite kriegen, aber die konvertieren nicht. Ergo, wir wissen gar nicht, wer sich alles bei uns auf der Webseite bewegt. Mhm. Dann geht es in dieser Demo darum, dass wir Möglichkeiten aufzeigen, wie sich diese Konvertierungspunkte erstellen lassen und wie aus den anonymen Website-Besuchern auf einmal der Lied Andreas Grasser oder Martina Musterfrau wird.
0: Was würdest du dann in dem spezifischen Fall, das heißt, wenn es um Konvertierung geht, den Kunden zeigen?
1: Dann würde ich ihm zum Beispiel den Chat zeigen, den man auf seiner Seite hinterlegen kann, Mhm. Call-to-Actions, Formulare, die auch zu den Inhalten passen. Das Mhm. heißt zum Beispiel, dass nicht unter jedem Blogbeitrag steht, ähm, klick hier für eine Demo, sondern vielleicht ein Newsletter-Sign-up oder das hinter der Produktbroschüre, dass die hinter einer kleinen Anführungsstrichen Paywall liegt, dass ich zumindest mal meine E-Mail-Adresse hinterlegt habe. Mhm. Na, dass wir also dann schon mal die Kontaktdaten kriegen einen Lied generieren und ja. diese Informationen dann auch vom Marketing oder vom Vertrieb weiterverarbeitet werden können. Und dann wäre das nächste Tool Marketingautomatisierung.
0: Mhm. Verstehe. Das heißt, du gehst wirklich in dieser Demo auch spezifisch, weil HubSpot an sich ist ja auch vielleicht für unsere lieben Zuhörer, HubSpot ist wirklich sehr, sehr groß. Also wir können sehr, sehr viele Sachen abdecken und das ist, glaube ich, ein Problem, was generell viele von uns haben, dass wir in der Demo ähm, oder generell als Softwareanbieter vielleicht auch einfach Sachen zeigen, die unnötig sind. Und das geht mir selber so, das geht ähm, bestimmt auch vielen anderen so, dass man halt da, ja, das versucht zu begrenzen. Und das ist ja genau das, was du ja dann auch machst, dass du wirklich nur spezifisch, wenn es ums Thema Lead Generierung geht, das heißt weniger um Marketing Automation oder sowas, sondern wirklich darum, wir müssen Leads generieren, wir müssen die konvertieren, dass du dann eben auch nur Konvertierungstools zeigst. Ne? Genau. Weil ich es verstanden habe? Okay. Und wie lange geht denn so eine Demo bei dir speziell tendenziell?
1: Erstmal generell zu diesem Punkten Demo habe ich wahnsinnig mhm. viel gelernt, auch von Kollegen dieses Jahr. Früher hat man auch immer einfach alles gezeigt und dann hat man halt einfach so viel Zeit in Anspruch genommen, wie es halt gedauert hat, um so eine umfangreiche Plattform zu zeigen und das macht aber keinen Sinn und da hatte mich eine Kollegin draufgebracht, die Lehramt studiert hat, also auch Mhm. jemand, der damals schon nicht äh, vorhatte, im Vertrieb zu landen, äh, jetzt aber sehr glücklich mit dabei ist, die hat mir erzählt, dass die Aufmerksamkeitsspanne in der Regel nur 45 Minuten dauert, im besten Fall und Deswegen eine Stunde und deswegen ist eine gute Demo für mich nie länger als eine Stunde. Und dann mhm. mache ich auch lieber einen zweiten Demo-Termin, als dass wir da zwei Stunden zusammensitzen. Mhm. Weil dann kennst du selber, ist eh niemand mehr wach und aufmerksam mit dabei.
0: Verstehe. Was passiert denn bei beim Kunden aus deiner Sicht? Was soll beim Kunden entstehen aus deiner Sicht in der Demo?
1: Er soll verstehen, wie HubSpot oder wie die Software ihm dabei helfen kann, seine Probleme zu lösen und das anhand auch schon mal von einem Beispiel sieht, damit der oder die Kunde, Kundin sich die tägliche Arbeit mit diesem Tool anhand eines Beispiels vorstellen kann.
0: Das heißt, du gehst auch wirklich mit einem Beispiel durch und zeigst ähm, das wirklich anhand eines konkreten Beispiels auf seinen spezifischen Case dann.
1: 100 Prozent, weil ich glaube, nur so sind Demos auch wirklich spannend und äh, bringen einen Mehrwert, weil sonst kann man ja auch einfach ein Demo-Video online stellen. Ähm, da hast du das Ganze nicht. Ähm, und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel, was du gerade meintest, in diesem Discovery-Call so hart disqualifiziere, denn die Demos bereite ich sehr akribisch vor, mhm. genau für den, jetzt kommt wieder so ein äh, englischer Fachtermini, für den Use Case vom Kunden. Da fließt schon viel Vorbereitungszeit rein.
0: Ja, das sehen vielleicht, ähm, tatsächlich sieht man das, glaube ich, aus Kundensicht gar nicht mal so oft. Aber wir, zumindest soweit ich das weiß, bereiten da schon relativ viel auch äh, davor intern. Wie, wie, Wie viel Vorbereitungszeit ist denn bei dir tendenziell in so einer Demo? Also nur Vorbereitung? Es wird besser. Also mhm. Demos ist ein Prozess, den ich mir
1: ganz stark angeschaut habe dieses Jahr bei mir, um da eben mhm. immer zu verbessern, weil sie auch ehrlicherweise nicht so gut waren, als ich angefangen habe. Ich würde sagen, 45 Minuten bis eine Stunde stecke ich an Vorbereitungszeit in mhm. eine Demo von von einer Stunde. Ich gucke mir Beispiele von der Webseite an, Social Media und bereite dann da komplette Praxisbeispiele.
0: Wow. Wow, das sind ja dann fast zwei Zeitstunden, die dann reinfließen für eine Demo, ne? Das ja. Ist, äh, ja, da muss man am Ende am Anfang natürlich dann äh, disqualifizieren, definitiv, ja, weil dann kann nicht jeder eine Demo bekommen. So hart es auch klingen mag, lieber Zuhörer. <lacht> Was passiert denn bei dir nach der Demo? Dann ist das Closing, ne? Mhm. Hast du da, also wie machst du da das Closing tendenziell? Mhm. Wie funktioniert der Abschluss, sage ich mal, bei dir?
1: Also im Idealfall klaust der Kunde sich ja schon selber. Das ist <lacht> immer der angenehmste Fall, auf den ich auch versuche hinzuarbeiten, weil wenn ich ihm zeige, sprich ich bringe einen Kunden in die Demo, wo ich schon weiß, er hat jetzt das Bedürfnis und ich zeige ihm jetzt, wie er seine Probleme löst, dann sagt er gegenüber die, die potenzielle Kundin im Idealfall danach schon selber, das löst meine Probleme. Schmerzen oder meine Pain-Points, was ist jetzt der nächste Schritt? Passiert natürlich leider nicht immer, deswegen leite ich das Closing schon mit der Demo ein. Das heißt, ich spreche das im Vorfeld schon kurz an, weil es für mich auch ein Thema ist, was mir noch nicht so leicht über die Lippen geht. Vielleicht auch nicht, weil ich keine Jahrzehnte Vertriebserfahrung habe und nicht so abgebrüht bin. Deswegen gebe ich das im Vorfeld der Demo schon mit, wenn dir das gefällt, wie wir deine Probleme lösen, dann würde ich im Anschluss gerne über den Rahmen einer möglichen Zusammenarbeit mit dir reden. Mhm. Dass der das Gegenüber auch schon weiß, was ihn danach erwartet.
0: Das heißt, dein Abschluss fängt ja eigentlich schon im Demo-Termin dann eigentlich an. Ne?
1: Ja, was davor eine unausgesprochene Tatsache war, dass wir irgendwann mal über Preise und Verhandlungen reden werden, spreche ich dann spätestens in der Demo nochmal noch mal an.
0: Und zum Thema Abschluss, setzt du da zum Beispiel einen Folgetermin auf, wo ihr dann explizit über Preise verhandelt oder wie genau kann sich der Zuhörer das vorstellen?
1: Bei es wird schon kurz angeteasert, in der Regel nach der Demo. Meistens reicht dann ja auch einfach nicht die Zeit, um das Ganze in der Tiefe nochmal zu besprechen. Dann wird in der Regel, sofern keine anderen grundlegenden Fragen aufgetaucht sind, in einem Folgetermin. Besprochen kommt aber auch immer schon wieder vor, dass es nach der Demo einfach passt. Mhm. Ich würde sagen, das hält sich die Waage. Folgetermin passt auch schon nach der Demo.
0: Verstehe. Und zum Thema Verhandlung, hast du da einen, ein, eine eigene Erfahrung oder eine eigene Erkenntnis, die das Ganze für dich angenehmer gemacht hat? Oder so eine, so eine Art Tipp, die du, die du jedem mitgeben würdest, wie er das Thema Abschluss angehen könnte?
1: Ich denke, es geht da nicht nur mir so. Das ist ein Thema, was ich immer, wovor ich mal ein bisschen scheue, das Thema Preise anzusprechen, Zusammenarbeit, weil man dann das ganze Ding festmacht. Hab einen guten Prozess, einen kompletten guten Sales-Prozess, weil wenn du dich an einen Prozess hältst, wo am Ende einfach der Abschluss steht und du dich an diesem Prozess abarbeitest, dann kommt das ganz natürlich. Mhm. Sprich, was ich als Tipp gehen würde, habe einen guten Prozess für das Closing und auch schon für alles davor, dann ergibt sich das von selber. Wir arbeiten da zum Beispiel mit sogenannten Upfront-Contracts.
0: Ja, das heißt, Sales-Prozess kann man sich näher anschauen und da eben das Ganze inkludieren, und dann kommt das alles natürlich. Ne, das, das, heißt, das soll dann das Ziel von so einem Vertriebsprozess dann tatsächlich auch sein. Ja. Dass das Ganze dann natürlich kommt, ja. Ja, das kann ich äh, gut, das kann ich jetzt recht bestätigen. Ist bei mir auch sehr ähnlich. Ich bin ein absolut schlechter Verhandler ähm, auf Basarmärkten oder sowas oder jetzt auch bei eBay zeigen zum Beispiel. <lacht> gar nicht. Ja. Ich zahle einfach den Preis. Das hat meine Freundin dann teilweise sehr schockiert, ähm, weil das Thema ein bisschen unangenehm ist. Aber äh, dadurch, dass ich auch so ein bisschen das, so wie du es gemacht hast, schon in der Demo anspreche, dass wir über den Preis reden und dass wir da so ein bisschen nach einem Prozess das Ganze auch abgehen, fällt mir das auch deutlich leichter, das Thema Verhandlungen. Ja. Total. Also das kann ich gibt ja auch Sicherheit irgendwo. Ne? Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja gut, das ist so so ein bisschen das Thema Vertriebsprozess. Und das heißt, wenn wir das nochmal zusammenfassen würden und so ein bisschen auch vielleicht ja wieder ein englischer Begriff Best Practice ähm, unseren Zuhörern mitgeben würden, also wir haben fünf verschiedene Stufen. Die erste Stufe, Gesprächsanbahnung. Hier der Tipp, die Zeit gut einteilen und da auch mit Taktgefühl reingehen. Ne? War dein Tipp, sage ich mal.
1: Ja, muss halt passen und dann priorisieren. Ne? Dass man nicht mit der Gießkanne losgeht, sondern schon genau weiß, mit wem möchte ich gerne sprechen.
0: Ja, und das erste Telefonat, was man natürlich dann führt, das dann eher zu, sagen wir mal, zum ersten Kennenlernen, so ein grobes Kennenlernen und auch vor allem so ein erstes Telefonat führen und nicht eben sofort ein längeres Meeting, einfach damit an beiden Seiten so ein bisschen Zeit spart. Ganz genau. Okay, und zum Thema Bedarfsanalyse oder Discovery, disqualifizieren tun wir ja ganz gerne oder tust du ja ganz gerne dann. Und eben auch vor allem tiefer Fragen stellen, das heißt, wir möchten mehr Leads generieren, ist kein Grund für einen Softwarekauf, sondern da wirklich tiefer gehen und zum Beispiel fragen, warum wollt ihr mehr Leads generieren? Liegt das vielleicht daran, dass ihr oder müsst ihr überhaupt mehr Leads generieren? Fängt ja manchmal da schon an. Es kann natürlich sein, dass die Leads generiert worden sind, aber die Qualität oder der Vertrieb manchmal nicht dahinter ist. Das kann ja auch sein. Warum generiert
1: ihr überhaupt nicht genug Leads?
0: Stimmt, ja, natürlich. Aber auch da ein tiefes verboren ne, in diesem ganzen Prozess.
1: Das wird unten geben und nehmen, weil das gespräch geht ja nicht nur dazu, dass man selber eine Diagnose erstellt, sondern dass man dem Gegenüber auch schon was mitgibt, was für ihn mhm. drin sein kann. Auch schon was ja. kann.
0: Das stimmt natürlich, ja. Und dann zur Demo. Also da leidest du ja schon ein bisschen die Verhandlung ein, im Demo-Termin selber. Und da ist dein Tipp wirklich auch zu sagen. Wir halten das kurz oder wir auf eine Stunde begrenzen.
1: Absolut. Ähm, Überlade die Demo nicht. Ähm, Konzentriere dich Mhm. auf das Wesentliche und dann lieber nochmal einen zweiten Termin als einen Termin komplett zu überladen.
0: Ja, und dann das Thema Abschluss. Wie gesagt, man leitet das im im Demo-Termin schon ein und dann aber auch mit einem Prozess den Abschluss angehen. Also kann ich auch bestätigen aus meiner Erfahrung. Wäre dann auch dein Typ in der Hinsicht.
1: Ja, es sei denn, ihr seid total abgebrühte Closer. dann
0: Ja, stimmt. da kennen wir auch ein paar, Ja, das stimmt. Total. Gut, vielleicht als letzte Frage, dann sind wir schon an der Zeit, schon gut dabei. Du schaust ja sehr, sehr oft, oder eigentlich ja immer, in Prozesse von potenziellen Kunden von uns rein, also in andere Unternehmen rein. Und auch speziell eben in die Vertriebsprozesse. Was ist so eine Sache, die dir am häufigsten auffällt, was den meisten fehlt oder was die meisten besser machen können?
1: So ein ganz kleiner Punkt und das ist das Thema und das ist irgendwo jetzt dann auch eigennützig gesprochen, aber das Thema benutzerfreundliche Software. Viele Unternehmen hm. haben einfach Systeme im Einsatz, Software im Einsatz, die machen keinen Spaß. Die sind eher und das hatte ich neulich mal gehört, Beschäftigungstherapie als das ist wirklich. <lacht> Ja, Mehrwert bringt die Tools zu nutzen. Benutzerfreundliche Software, also jetzt nochmal unter, unterstrichen das Ganze. Aber das Thema, was mir da eigentlich am meisten auffällt und was ich auch am spannendsten und am, am dringendsten finde, ist das Thema, dass man die verschiedenen Teams irgendwie an einen Tisch bringt, dass man eine gemeinsame Datengrundlage schafft, dass man sozusagen Brücken zwischen den Teams baut und nicht nur Kluften hat. Das ist ein Verbindung zwischen Marketing und Vertrieb gibt, zwischen Vertrieb und Service und auch zwischen Service und Marketing. Dass mhm. nicht jeder in, seinen, in seiner kleinen eigenen Welt arbeitet, sondern dass man zusammenarbeitet. Weil mhm. Marketing ist super viel Potenzial, was jeder Vertrieb dann nutzen kann. Vertrieb hat super spannende Informationen für das Marketing, weil jeder das Ohr am Markt stellen. Mhm. Service auch, das ist das Ohr am Kunden. An ja. Outbrücken zwischen den Abteilungen.
0: Ja. Ja, da schauen wir natürlich mit der HubSpot-Brille so ein bisschen drauf, aber das ist natürlich auch das, was, äh, was unser Produkt so ein bisschen auch ausmacht. Ja. Aber ja, das ist ähm, das hören wir sehr, sehr oft und das ist auch der Grund, warum sehr, sehr viele Kunden auch Kunden werden, sage ich mal. Gut, ähm, wie können dir die Leute folgen, falls sie mehr von dir erfahren möchten, Henry?
1: Also das würde mich sehr freuen, weil dann weiß ich ja schon mal, dass es gefallen hat und da bin ich auch super gespannt auf Feedback auf LinkedIn. Einfach Henry Eickhoff auf LinkedIn. Es gibt nur noch ein oder zwei andere. Ich habe selber mal geguckt. Da finde ich mich recht schnell.
0: <lacht> ja, dann folgt dem Henry Eickhoff auf LinkedIn. Ich bin mir sicher, da kommt auch Content. Und äh, ja, Henry, danke für deine Zeit.
1: Hat mich gefreut, Andy.
0: Und ja, ich hoffe, es hat den Zuhörern gefallen. An der Stelle. Ciao.
1: Ciao. Schöne Grüße.